0: hoofdstuk 47, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 47, deel 1 Marta. Wij waren nu in Westminster gekomen. Wij waren omgekeerd om haar te volgen, daar zij ons eerst tegemoet was gekomen en de Westminster abdij was het punt waar zij het licht en de drukte van de grote straten verliet. Zij liep toen zij eenmaal door de twee stromen van voetgangers heen was, die van en naar de brug gingen zo snel voort dat wij daardoor en door het eind dat zij ons in het begin vooruit was in een smalle langs het water lopende straat bij mailbank waren voor wij haar inhaalden op dat ogenblik stak zij de straat over als om de voetstappen te vermijden die zij zo dicht achter zich hoorde en liep zonder om te kijken nog sneller voort het uitzicht op de rivier door de donkere poort van een werf waar enige wagens stonden scheen mijn voeten te boeien ik stootte mijn metgezel zonder te spreken aan en beiden begrepen wij haar niet op de voet te moeten volgen maar bleven zo stil als wij konden in de schaduw van de huizen aan de overkant van de straat, maar toch heel dicht bij haar. Er stond en er staat, nu ik dit schrijf, aan het eind van die laag liggende straat, een vervallen houten gebouwtje, waarschijnlijk een in onbruik geraakt veermanshuisje. Het staat juist op het punt waar de dubbele rijhuizen ophoudt, en de weg tussen een enkele rij huizen en de rivier verder gaat. Zodra zij hier kwam en het water zag, bleef zij staan, alsof zij haar bestemming had bereikt. Maar weldra liep zij langs de oever van de rivier en strak naar het water kijkend, weer langzaam verder. De hele weg langs had ik gedacht. Dat zij naar een of ander huis ging, had ik zelfs een vage hoop gekoesterd dat dit huis in enig verband met de verlorene zou staan, maar die enkele blik op de donkere rivier door die poort had er mij instinctmatig op voorbereid dat zij niet verder zou gaan. Deze buurt was in die tijd zeer obscuur zij was nachts zo eenzaam en naargeestig als er maar één in de omtrek van londen kon zijn er waren nog werven nog huizen langs het verlaten stuk weg voorbij de grote sombere gevangenis een traag stromende gracht liet bij de muren van de gevangenis haar modder bezinken grof gras en welig onkruid bedekten al de moerassige landen in de omtrek op één plek stonden geraamten van huizen op een ongelukkige tijd begonnen en nooit afgebouwd te verropten op een andere was de grond bedekt met roestige ijzeren monsters stoomketels wielen krukken pijpen fornuizen waterraderen ankers duikersklokken molendieken en ik weet niet wat voor vreemde voorwerpen nog meer door de een of andere speculant bijeengebracht en daar blijven liggen waar zij zich door hun eigen zwaarte in de wekengrond grond gezonken vergeefs in de aarde schenen te willen verbergen het gekletter en de vurige gloed van enige fabrieken langs de waterkant stoorden in de stille nacht alles, behalve de zware rook die uit de schoorstenen opsteeg, glibberige paden tussen oude houtstapels doorslingerend, waaraan een walgelijke zelfstandigheid kleefde, die op groen haar geleek, en de overblijfselen van oude biljetten die boven het hoogwaterpeil fladderden en waarop aankondigingen te lezen stonden van beloningen die uitgeloofd waren voor het vinden van drenkelingen voerden door plassen en slip naar de waterkant er ging een verhaal dat een van de putten voor de lijken in de tijd van de zwarte pest hier ergens gegraven was, en een heilloze invloed scheen zich van daaruit over de hele buurt te hebben verspreid, of anders zag zij eruit alsof zij door de voortdurende overstromingen van de vervuilde rivier langzamerhand in die afzichtelijke toestand was gebracht, alsof ook zij tot het aangeslipte vel behoorde, en daar zou moeten vergaan daalde het meisje dat wij volgden tot vlak aan de waterkant af en bleef te midden van dat nachttoneel eenzaam en stil naar het water staan turen er lagen eenige schuiten en boten in de modder op het strand en deze gaven ons de gelegenheid haar zonder gezien te worden tot op enkele schreden te naderen toen gaf ik baas peggotty een teken om te blijven waar hij was en kwam alleen uit de schaduw naar voren om haar aan te spreken niet zonder beven naderde ik haar eenzame gestalte want dit sombere einde van haar lange en blijkbaar opzettelijke wandeling en de houding waarin zij daar stond bijna in de dreigende schaduw van de ijzeren brug naar de lichte starend die als dwarrelende strepen door de snelstromende vloed werden teruggekaatst deden een bange vrees bij mij opkomen ik geloof dat zij in zichzelf sprak zeker weet ik dat zij hoewel zij strak in het water bleef turen haar omslagdoek van haar schouders nam en op een zekere onbestemde, verbijsterde manier haar handen daarin wikkelde, meer alsof zij een slaap van de was, dan alsof zij waakte. Ik weet ook en kan het nooit vergeten dat zij in haar woeste bewegingen iets had waardoor ik mij niet zeker voelde dat zij niet voor mijn ogen zou verzinken voordat ik haar bij haar arm had kunnen grijpen op hetzelfde ogenblik zei ik martha zij gaf een gil van schrik en worstelde met mij met zoveel kracht dat ik eraan twijfel of ik haar wel alleen had kunnen vasthouden maar een sterkere hand dan de mijne had haar vastgegrepen en toen zij haar verschrikte ogen opsloeg en zag wie het was deed zij nog maar een enkele poging en zonk toen tussen ons neer wij droegen haar van de waterkant naar een plek waar enige droge stenen lagen en legden haar daar neer zij schreide en kermde een poos kwam toen half overeind hield haar hoofd met haar beide handen vast en bleef zo tussen de stenen zitten. O, die rivier, riep zij hartstochtelijk uit. O, die rivier. Stil, stil, zei ik, bedaar wat. Maar zij bleef nog steeds dezelfde woorden herhalen en riep voortdurend. O, die rivier. Ik weet dat die precies is als ik, riep zij uit. Ik weet... Dat ik van haar ben ik weet dat zulke als ik daar behoren zij komt van buiten tussen de velden en dorpen waar er eenmaal geen vuil in was en zij kruipt door akelige straten verontreinigd en ellendig en zij loopt evenals mijn leven naar de grote zee die altijd onrustig is en ik voel dat ik met haar mee moet. Ik heb nooit geleerd wat wanhoop is, behalve uit de toon van deze woorden. Ik kan er niet vandaan blijven, ik kan ze niet vergeten. Zij vervolgt mij nacht en dag. Zij is het enige in de hele wereld dat voor mij deugt of waar ik voor deug. O, die verschrikkelijke rivier! de gedachte kwam bij mij op dat ik op het gezicht van mijn metgezel terwijl hij haar sprakeloos en roerloos aanstaarde de geschiedenis van zijn nichtje had kunnen lezen als ik er al niets van geweten had nooit zag ik op een schilderij of in de werkelijkheid afgrijzen en medelijden zo treffend verenigd hij beefde alsof hij zou neervallen, en zijn hand ik raakte die met de mijne aan, want zijn uiterlijk deed mij ongerust worden, was dodelijk koud. Zij is nu helemaal overstuur, fluisterde ik hem toe. Zij zal aanstonds wel anders spreken. Ik weet niet wat hij tot antwoord wilde zeggen hij maakte een beweging met zijn mond en scheen te denken dat hij gesproken had maar deed niets anders dan met zijn uitgestrekte hand naar haar wijzen zij barst opnieuw in tranen uit verborg haar gezicht weer tussen de steenen en lag daar voor ons als een beeld van jammer en ellende wel weten dat deze toestand eerst voorbij moest zijn voor wij met enige hoop op goed gevolg met haar konden spreken waagde ik het hem tegen te houden toen hij haar op wilde beuren en zo bleven wij stil bij haar staan tot zij kalmer werd martha zei ik toen bukkend en haar helpend om op te staan zij scheen te willen opstaan om weg te gaan maar zij was daartoe nog te zwak en bleef tegen een boot aan staan leunen weet gij wel wie het is die ik daar bij mij heb zij antwoordde flauw ja weet gij wel dat wij u vanavond een heel eind hebben nagelopen zij schudde haar hoofd zij keek nog hem nog mij aan maar bleef beschaamd voor ons staan, haar hoed en haar doek in de ene hand houdend, zonder dat zij dit scheen te weten, en de andere dicht geknepen, tegen haar voorhoofd drukkend. Zijt gij nu bedaard genoeg, zei ik, om over iets te spreken dat u zoveel belang inboezemde. Ik hoop dat het in de hemel niet vergeten zal worden. Op die avond toen. Het zo sneeuwde, zij begon opnieuw te snikken en prevelde enige verwarde dankbetuigingen, dat ik haar toen niet van de deur had weggejaagd. Ik wil niets voor mijzelf zeggen, zei zij na een korte poos. Ik ben slecht, ik ben verloren, ik heb geen hoop meer. Maar zeg hem toch, meneer, zij was angstig van hem teruggedijnst als gij niet te hard over mij denkt om dat te doen dat ik nooit op enige manier de oorzaak van zijn ongeluk ben geweest gij zijt er ook nooit van beschuldigd antwoordde ik even ernstig als zij gij waart het als ik mij niet bedrieg zei zij met een haperende stem die ik in de keuken zag komen op die avond toen zij zo medelijden met mij had en zo zacht voor mij was, en niet van mij groeide zoals de anderen en mij zo vriendelijk hielp. Waart gij dat niet, meneer. Ja, dat was ik, zei ik. Ik zou al lang in de rivier zijn geweest, zei zij met een vreselijke blik er naar omkijkend als ik een schuld tegenover haar op mijn geweten had gehad. Ik had er geen enkele winternacht van weg kunnen blijven, als ik daarvan niet helemaal vrij was geweest. De oorzaak van haar vlucht is maar al te goed bekend, zei ik. Gij zijt daar volkomen onschuldig aan. Dat geloven en dat weten wij. O, ik had door haar veel beter kunnen worden als ik een beter hart had gehad riep het meisje met jammerlijk berouw want zij was altijd goed voor mij zij heeft nooit een woord tegen mij gezegd dat niet goed en vriendelijk was is het dan denkbaar dat ik haar zou willen maken tot wat ik zelf ben terwijl ik zo goed weet wat ik ben ik alles verloor wat het leven dierbaar maakt was het ergste van al mijn gedachten dat ik haar nooit meer zou zien baas peggotty met een hand op de rand van de boot leunend hield zijn andere hand voor zijn gezicht en toen ik nog voor de avond toen het zoo sneeuwde van iemand bij ons uit de stad hoorde Wat er gebeurd was, riep Martha uit, was mijn bitterste gedachte dat de mensen eraan zouden denken dat ik vroeger met haar had omgegaan en zouden zeggen dat ik haar bedorven had. En de hemel weet dat ik had willen sterven om haar haar goede naam terug te geven, sinds lang aan alle zelfbeheersing ontwend was haar vroeging en zielesmart verschrikkelijk om aan te zien. Te sterven zou niet veel geweest zijn, wat zal ik zeggen? Ik had willen leven, riep zij uit. Ik had willen blijven leven tot ik oud werd, op die ellendige straten, om in het donker door iedereen gemeden rond te zwerven, om de dag op die akelige rijen huizen, te zien aanbreken en te bedenken hoe dezelfde zon vroeger in mijn kamertje scheen en mij wekte. Zelfs dat had ik willen doen om haar te redden. Op de stenen neerzinkend nam zij er enige in elke hand en klemde ze tussen haar vingers, alsof zij ze wilde vermalen. Ieder ogenblik wrong zij zich in een nieuwe houding, nu eens haar armen recht uitstekend, dan weer ze voor haar gezicht krommend, als om het beetje licht dat er was van haar ogen af te weren, terwijl zij haar hoofd liet zinken, alsof het door ondraaglijke herinneringen werd bezwaard. Wat moet ik doen? zei zij, zo met haar wanhoop kampend. Hoe kan ik zo voortleven als ik ben een vloek voor mijzelf een levende schande voor ieder wie ik nabij kom zich eensklaps tot mijn metgezel wendend vertrap mij dood mij toen zij uw trots was zoud gij gedacht hebben dat ik haar kwaad had gedaan als ik haar op straat met mijn kleren had aangeraakt gij kunt geen woord geloven. waarom zoudt gij dat uit mijn mond komt het zou een gloeiende schande voor u zijn zelfs nu nog als zij en ik een woord wisselden ik klaag niet ik zeg niet dat zij en ik gelijk staan ik weet wel dat er nog een lange lange weg tussen ons is Ik zeg alleen maar, met al mijn schuld en ellende op mijn hoofd, dat ik haar met mijn hele ziel dankbaar ben en haar lief heb. O, denk niet dat alle vermogen dat ik in mij had om iets lief te hebben volkomen dood is. Verstoot mij, zoals de hele wereld doet. Dood mij, omdat ik ben wat ik ben en haar ooit gekend heb maar denk dat niet van mij. Hij keek haar, toen zij hem dit smeekend toeriep, met verbijsterde droefheid aan, en toen zij zweeg, beurde hij haar zachtjes van de grond op. Martha, zei hij, God verhoede dat ik u zou veroordelen, God verhoede dat ik dat doen zou, meisje. Gij weet niet half, wat een verandering er door de tijd in mij gekomen is als gij dat voor mogelijk houdt wel hij bedacht zich een ogenblik en vervolgde toen gij begrijpt nog niet hoe het komt dat deze heer en ik met u wilden spreken gij begrijpt nog niet wat wij willen luister daarom naar ons zijn invloed over haar was volkomen zij bleef bevend voor hem staan alsof zij bevreesd was zijn ogen te ontmoeten maar haar hartstochtelijke smart was nu geheel bedaard als gij er iets van gehoord hebt hervatte hij wat er toen tussen meneer david en mij besproken is op die avond toen het zo sneeuwde dan weet gij dat ik overal naartoe ben geweest om mijn dierbare nichtje te zoeken. Mijn dierbare nichtje, herhaalde hij, op vaste toon, want zij is mij nu nog dierbaarder, Martha, dan zij ooit tevoren geweest is. Zij hield haar handen voor haar gezicht, maar bleef verder stil. Ik heb horen zeggen, hervatte hij, dat gij vroeger zonder vader moeder zijt gebleven zonder vriend om op ruwe zeemansmanier hun plaats te vervullen misschien kunt gij u wel voorstellen dat gij als gij zo'n vriend had gehad met de jaren van hem zoudt zijn gaan houden en dat mijn nichtje zo goed als een eigen dochter voor mij was terwijl zij stilstond te beven sloeg hij haar doek zorgvuldig om haar heen nadat hij die eerst van de grond had opgeraapt en daarbij weet ik vervolgde hij zoowel dat zij tot aan het verste einde van de wereld met mij mee zou gaan als zij mij maar eenmaal kon terugzien als dat zij tot het verste einde van de wereld zou vluchten om mij maar niet te zien, want hoewel zij geen reden heeft om aan mijn liefde te twijfelen, en dat ook niet doet, en dat ook niet doet, herhaalde hij, met geruste verzekerdheid van de waarheid van wat hij zei, is er toch de schaamte nog die tussen ons staat. Ik vond in ieder woord dat hij zo duidelijk en nadrukkelijk sprak een nieuw bewijs. Dat hij het ene onderwerp dat hem zo volkomen vervulde van alle kanten bekeken had. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 47